0: Olá pessoal, vamos revisar um pouco esse conteúdo aí dessa pochila, né? Que é mais uma revisão do, né, do nosso curso. Né? Ela fica bem clara aí o que é dizer TOD, como lidar, né? Como, né? Quais são as características dessa criança com TOD? Então, por dentro de um TOD, há uma criança que precisa de acolhimento. Então, por dentro de toda criança agressiva, redia, né? Desobediente, né? Que tenha falta de empatia, tem né, essa pessoa, essa criança que precisa de um acolhimento, de um carinho, de uma atenção. Né? Então, antes de falar das estratégias pedagógicas para lidar com o transtorno opositor desafiador, precisamos entender o que é esse transtorno, né? Então, um o Todd é algo sério que precisa de tratamento. Ele é caracterizado como uma condição em que a criança adota uma postura de teimosia frequente, hostilidade, nessa falta de empatia. E esse lado desafiador. Então, o um transtorno opositor desafiador esse é transtorno que a criança tem é a oposição à palavra não. Né? Ele vai te desafiar o tempo todo, ela vai te desafiar. Então, esse é o transtorno que o né? que, que que põe, né? que te desafia. Alguns comportamentos que são possíveis de serem né, percebidos quando se trata do Todd. As discussões diárias com os pais, com os colegas, com os professores. A criança ter hostilidade com tudo e com todos. Essa falta de empatia né, da criança se colocar no lugar do outro, do coleguinha que está sofrendo. Ele não quer saber né, se machucou o coleguinha, se não. Né? Então esse pessimismo, esse comportamento vingativo, a fez isso comigo, então ela vai ver. Né, ataques de fúria, a predominância de agressividade, o dilema de muitos pais e professores e até terapeutas para lidar com essas crianças agressivas, irritadas e desobedientes pode significar uma grande dor de cabeça. Enquanto boa parte enxerga esse comportamento inadequado como a falta de educação, outra, essa outra parcela vê que o motivo dessa rebeldia vai além de impressões, muitas das vezes sem fundamentos. Então, para evidenciar mais a origem dessas características, tem possibilidade de ser transtorno opositor desafiador. Então nós notamos aí né, que essa pirraça, essa teimosia, nessa desobediência tem a ver com distúrbio, né, com distúrbio de comportamento, com distúrbio de conduta e que tem que ser tratado. Né? Então a partir dos sintomas identificados é possível saber se o pequeno age sobre uma provável maturidade ou pela existência de um transtorno, né? se ele é imaturo, se isso é manha ou realmente é um distúrbio. A imaturidade está intrinsecamente ligada a um quadro de desobediência e é justamente nesse aspecto que as diferenças né, ficam evidentes entre né, ser imaturo ou ter o tot. A distinção entre a desobediência e o TOD está na intensidade, uma vez que a primeira situação ocorre em determinados momentos né, e a segunda em praticamente todos os momentos. Então vale ressaltar aí uma situação, quando a criança não respeita as ordens e insiste em continuar fazendo aquilo que os pais e professores pedem para não fazer, seja por simples, né, simples teimosia ou pirraça, constitui uma desobediência, isso é algo comum em crianças e adolescentes, nada como uma conversa né, e uma advertência, nada de agressões físicas ou verbais. Né, para que a criança passe a refletir sobre suas atitudes. Então, o importante de tudo é um diálogo, né, ter um diálogo sério né, e transparecer essa confiança entre essa criança, né, essa criança e esse adulto. Todos podem ter, ao longo da infância, uma fase de desobediência, né, e isso passa com o amadurecimento. Mas, no caso do transtorno opositor desafiador, ele não passa. Né, não é um simples né, processo, uma simples fase de, né, da criança ser imatura. Agora no transtorno opositor desafiador não adianta sentar, conversar e indicar qual, né, qual atitude correta. É preciso muito mais que isso e somente intervenções adequadas né, são aconselháveis para que, né, para que isso seja trabalhado, para que essa questão seja trabalhada na criança. Então é preciso o quê? uma intervenção séria né, e com profissionais que sabem lidar com essa situação. Deve-se ter em mente que é importante estar atento às diferenças né, entre as situações a saber. Conseguir uma intervenção adequada para a criança e garantir que a vida acadêmica dele não seja prejudicada. Isto é, né, o comportamento, o mau comportamento dele não vai afetar o rendimento escolar. Né, e melhorar os relacionamentos familiares, tirando dos pais a culpa né, de uma educação errada dentro de casa. Muitas das vezes os pais veem aquele comportamento da criança, poxa, o que, que eu estou fazendo com que meu filho está agindo assim? Será que o erro é meu, né, da minha educação né, dentro de casa? E antecipar soluções aos problemas que possam acontecer. Ter mais segurança na condução de casos de TOD na escola. O transtorno opositor desafiador pode representar um aspecto preocupante aos professores, pois é normal que muitos ainda não saibam como lidar né, com essa situação. É importante saber que quando uma criança apresenta as características né, do TOD, ela pode ter bons resultados pedagógicos, ou não. né Tudo isso depende de algumas adaptações que visem o que é esperado. A primeira coisa a fazer é mudar alguns pontos que podem beneficiar o aluno, como colocar ele no, né, no lugar que não vai se distrair, né? reposicionar na primeira fileira, por exemplo. O fato do aluno não ter com o que se distrair vai favorecer né, esse aprender, né, essa apreensão do conteúdo e, consequentemente, um clima mais harmônico entre os pequenos, né? e os seus coleguinhas de sala de aula. Quando o aluno quiser adotar comportamentos que chamem atenção, a melhor maneira é não repreendê-lo na frente dos coleguinhas. Né? Ao adverti-lo, né, faça de forma mais blanda e nunca coloque uma situação de constrangimento. É importante que você estimule a amizade da criança. Outra dica é manter a calma, mesmo, né, mesmo em um momento de agressão. Quando a criança com Todd é contrariada, ela pode agir de forma mais ríspida e ameaçar a bater. A melhor forma de lidar com isso é segurar-lhe as mãos, agachar-se consigo dela e falar com muita doçura para que a criança perca a coragem de prosseguir com o ato pensado né, anteriormente. Por isso, é aconselhável nunca debater com a criança para evitar situações que só trarão mais desgaste aos dois, né? principalmente ao professor, né, ao adulto. Se a criança contode agir de maneira inadequada, não faça como muitos profissionais fazem Erroneamente Não isole a criança, não rotule Não coloque de castigo A solução é chamá-la para ser ajudante De turma ou pedir, né, ou pedir ajuda a ela para fazer parte de alguma brincadeira Se isso não adiantar Procure estabelecer um contato com os pais E com o terapeuta da criança Para que você possa encontrar Uma solução para essa rebeldia né? A única coisa que não deve ser feita É submetê-la ao, né, ao isolamento Ou ao constrangimento né? No caso de crises de Espera a criança se acalmar, né? Para que então, né? Para então se aproximar dela, para que, né? Para ter essa conversa franca, né? Esse diálogo que você precisa ter, né?